1: Bienvenidos a esto que se llama quieren rock. Yo soy el extraño de pelo largo Nico Granato. Estamos otra vez otra semana otro lunes a las 18 horas por Radio a La Radio Pública de Llaneda y después por las plataformas de streaming donde se puede escuchar la grabación. Qué lindo, qué lindo eh, terminar este octubre García que, que fuimos recorriendo durante todo el mes. Eh, porque, bueno, se hizo el festejo, pero ¿quién fue el primero que empezó a festejar desde el primer día de octubre este programa? Que, bueno, les, les recuerdo. Primero está la, el, el capítulo que se llama Sinfonía para Adolescentes, que es Sui Generis, pero lo hice en septiembre porque lo hice en el aniversario del, del, del adiós Sui Generis. Pero después eh, empezamos con Octubre García parte 1, que fue Ceru Girán. Octubre García parte 2, que fue Charlie Musicaliza los 80s Y este Octubre García parte 2, que aún no tiene, no le pensé lo haré cuando lo suba eh, pero bueno es el charlie de los 90 para acá ah, está bueno ese ¿eh? charlie octubre decía parte 2 eh, charlie de los 90 para acá y <ríe> como bueno no sé no es muy artístico no es muy hermoso pero es lo que es así que bueno eh, muy lindo los festejos de, de charlie por, todo, por todos lados pero acá lo hicimos primero además eh, también hay una especie de bonus track que voy a hacer hacia el final una columna especial también eh, sorpresa, así que se van a quedar a hasta el final si quieren saber de qué se trata Y también las noticias del rock a continuación
2: Las novedades del rock
1: en noticias de ayer Bueno, la noticia, la primera noticia del rock es que, eh, bueno, el festejo de Charlie por los 70 años que se hizo primero en, en el, por un lado en el CCK eh, donde Charlie apareció, bueno, no, 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 se decía que Charlie iba a aparecer en el Colón, no en el CCK así que fue una sorpresa. Tocó con, con Hilda Lizarazu con Fito Páez, Sorrito con Quintero y Rosario Ortega, hermoso. Tocó unos cuantos temas, qué hermoso haber vivido eso, los que pudieron, qué envidia. Eh, y después en el Colón, Fito Páez hizo también, eh, repasó la obra de Charlie, una orquesta, hermoso, todo muy lindo. También se hizo por todos lados, gente que hacía música de Charlie, bueno. Hermoso todo, la verdad que eh, hermoso el cumpleañito el, el baterista Lars Ulrich admite que Metallica ensaya menos lo que debe. Bueno, yo esta nota entré recopado, dije bueno me voy a burlar, voy a decir ese audio de vagos, estafadores, bueno no sé qué. Pero en realidad la nota es tendenciosa, lo que dijo es que ensaya menos lo que le gustaría, que en realidad es un 10% menos de lo que deberían ensayar. Eh, nada, los medios son así. Vas a decir lo que necesito que digas El mono de Capanga recordó la última vez que se cruzó a Charlie García Fue en un concierto en, en, en... Ahí no me acuerdo ni dónde ni cuándo, no, no, qué boludo Pero bueno, eh... Concierto, eh, eh, confía en, en mi recuerdo Mala mal elección eh, Pero lo que pasa es que se lo cruzó, se lo cruzó a Charlie Charlie estaba comiendo una fogaceta Le dijo, che, Charlie, mirá, mi pizzería O alguien le había dicho, mi pizzería, la pizzería del mono Tiene la mejor fogaceta cuando quieras comer Tres meses después le llegó un mensaje de la novia de Charlie eh, diciendo fugaceta, solo eso. El hermano le mandó fugacetas diversas, de, de diversas variedades. Y al vato le cayó una foto de Charlie, muy feliz comiendo la fugacetas Linda, linda anécdota porque tiene comida.
0: Qué interesante.
1: El increíble Charlie García de TikTok. Estoy hablando de Alex Vilas, que no confirma qué edad tiene, aunque se especula que entre el alrededor de los 60 años. Eh, él dice: Tengo muchos años, si ¿Sí, estás bien. Sus días se distribuyen entre su trabajo como profesor particular de matemática, física y álgebra que ejerce hace más de dos décadas y grabarse en TikTok para miles de personas interpretando temas de sui generis, Elu Girán y Charlie García. Eh, una copia, digamos. Pero bueno, bien por él, cada uno se la reduja como puede.
2: Es una falta de respeto tremenda. Tremenda.
1: Noel Gallagher asegura que está dispuesto a reemplazar a Liam Gallagher, su hermano, para una actuación de Oasis en una reunión de Oasis con un holograma del mismo Liam.
3: Nacho agarrate los pantalones
1: por otro lado Liam, Diane Gallagher anunció un nuevo disco titulado Come On You Know y dijo también que uno de los temas está dedicado a su hermano Noel que se llama I Wish I Had More Power que significa Desearía tener más poder que dijo es una melodía traviesa pero encantadora tenía ganas de escuchar ese tema a ver qué mierda dice de hermano o sea porque este bardo a mí me encanta
4: era un inoportuno tan feo como la
5: mierda medio medio boludo inconstante e insolente un corrupto malicioso una voz tan indecente un creído fastidioso un deficiente mental
1: Mick Jagger decidió ir a tomar una cerveza en un bar de Charlotte Carolina del Norte en, en, en la gira, ¿no? Lo curioso es que fue que la gente local no lo reconoció. O sea, el chabón fue a tomar y nadie lo... El cantante compartió una foto en su cuenta de Instagram donde se lo ve solo en una mesa disfrutando de la noche. Las personas que están cerca no se dieron cuenta que era Mick Jagger. Yo a mí me duele porque yo sería re... o oh, como diría... Mick Jagger o es alguien muy parecido? No sé si es molestarlo, si es Mick Jagger y se enoja y si no es Mick Jagger y el chabón quedó como un boludo, o sea. O, o, o para ahí ni lo registro y después dices, ay, qué pelotudo era Mick Jagger, me lo perdí, me lo, me, 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 que me firme, me lo tatuo, que me saque una foto algo. Pero bueno, cosas que pasan. Vamos ante Charlie, un temita nuevo de Mola Aferte que a mí me gusta mucho. Que nada, es como leer, te, te tira buena onda Así que me parece lindo para, para arrancar como primer tema de Kieran Rock Que se llama Algo Mejor Sexo bajo el
2: Sos de los que buscan cualquier excusa para escuchar música Sos de los que quieren rock
5: Solo cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular.
1: Cuando me mires a los ojos, qué genialidad haber elegido arrancar con esta belleza de mí, y García, ¿no? Obviamente, se, se habrán dado cuenta, ¿no? Eh, bueno, seguimos con el Octubre García, la parte final, la parte 3, que es el Charlie de los 90, el Charlie de los 2000 y 2010 y 20, el Charlie contemporáneo, podemos decir, el Charlie post 80, no sé cómo lo voy a titular todavía, estoy pensándolo, y la verdad que quiero distraerme con esta música, no, no puedo, está maravilloso que me transporta, escuchemos un poco más y arrancamos.
5: No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar, no pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás por eso, cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada,
1: Bueno, ahora sí. Iniciamos con el último disco de la segunda trilogía. ¿Se acuerdan que había dos trilogías, no? Un, un Remember. <ríe> Ay, ah, él mete palabras en inglés. Eh, primera trilogía que era. Povis Angelical va rayendo la cama Living. Clicks Modernos. y Piano Bar. La, la, la primera trilogía que es muy buena, muy buena. La segunda trilogía también. Eh, que sería Parte de la religión. Cómo conseguir chicas. Y este que es Filosofía Baratas y zapatos de Goma de 1990. Quedó fuera porque, como entran los 90, yo ya quería hablar de Charlie de los 90 y 2000. Bueno, como dije. Eh, que, bueno, Filosofía Barata y zapatos de Goma es un disco que tiene los sonidos ochenteros, ¿no? Todavía estamos en 1990, o sea, no, no esperen que cambie la década, bueno, cambió la forma de hacer música, no. Eh, pero es como muy íntimo, es muy, muy. Como que te da esa, esa cosa de, 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 de. Cálida, de sentirse cerca. Eh, se ha destacado además del tema que estábamos escuchando Que es de mí eh, Que es precioso También el tema Me Siento Mucho Mejor Que es un cover de The Beards eh, Una banda de la que Charlie era muy fan en los 70 eh, Bueno, el tema que le da nombre al disco Filosofía Barata Zapato de Goma Y por supuesto la versión del Himno Nacional Argentino Que bueno eh, Se pasaba Después de que salió del tema Se pasaba por FM Box y por FM Radio Nacional en La versión del himno a las 12 Vieron que hay muchas radios, no sé si todas las hacen Pero eh, Se pasa el himno a las 12 eh, Y había un tipo que Estaba muy al pedo, muy al pedo Que se enojó y demandó A las radios por eh, eh, Por pasar el himno, la versión de Charlie Porque eh, nada, era una ofensa de no sé qué La ofensa a la patria Porque la ley dice que se puede usar solo la versión original Y ta 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 Esa boludez que hacen la gente de facha Digamos, ¿no? Pelotuda eh, en ese momento también dice de la prensa de, decía que Filosofía Barata se terminó la etapa cancionera de Charlie, ¿no? Es como que la última, el último Por eso es la segunda trilogía, porque es, con este disco como que eh, Charlie ya no mete tantos hits y tantos temas pegadizos como lo hacía en los 80. Eh, como que su música dejar estar también en primer plano, porque en su lugar, el primer plano ahora era la vida privada de Charlie, los escándalos mediáticos, los bardos que se formaban, lo que pasaba en los escenarios, si, qué pasaba, si se internaba, si se drogaba, todas esas boludeces, ¿no? También eso pasaba. En, en 91 también tocó en ferro ante 26.000 personas, llegó al escenario en una ambulancia porque parodiaba una internación que tuvo a fines de los 80. <risa> Hermoso. Eh, creo que los, los shows de Ferro son de los más eh, memorables de Charlie eh, En principio de los 90 también lo encontró colaborando con otros artistas Hizo Radio Pinti en el 91 Que es una rareza que está en YouTube Y que yo siempre lo recomiendo escuchar porque es un disco que está buenísimo eh, Vendió a ser como Tango 3 no, hay, no existe Tango 3 Vieron que está Tango, bueno, con, con Pedro Aznar eh, Es Pedro Aznar, Charlie García y Enrique Pinti eh, pero Enrique Pintis es el que habla todo el disco. También están eh, los Siria Kulakin de Balaramas, que todavía ni, ni eran exitosos, que eh, no, no, es muy bueno ese disco y habla mucho de lo que era la Argentina de del principios de los 90. Que igual un poco. Hay muchas cosas que no han cambiado. Tango 4 después le siguió, también en el 91, con Pedro Aznar. Eh, también estuvo la reunión de Ceru Girán, así que estuvo Ser 122, el disco en estudio, de que están algunos temazos como un mundo agradable, como. Eh, Ay, se me fue el otro. Bueno, no importa. Serú Girán en vivo porque tocaron en River, uy, que, que era un hito, pero una banda de rock nacional. Nunca una banda de rock nacional había tocado en el Estadio River. Fue Serú Girán, también tocaron en Córdoba, en Rosario, en TV. Bueno, juntaron las canciones en vivo y salió Serú en vivo. Después de, este, de estos primeros años de los 90, colaborando con otros artistas, volvió a grabar en solitario y probó con un álbum conceptual, una ópera de rock llamada La hija de la lágrima de 1994, que es un poco la vuelta a Charlie. De, de, de los medios de los 70, en el sentido de que es un disco más conceptual, que es progresivo, eh, si bien tiene algunas cosas también todavía del de Charlie de los 80, es como eh, va mucho más para el lado de eso. De, 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 el, el álbum conceptual es como una idea muy del rock de los 70, digamos. Contiene canciones meramente instrumentales y temas como La Sal No Sala y Chipi Chipi, que, que fueron también seleccionadas para formar parte de lo que fue eh, un poquito tiempo después el Hello MTV Unplugged. Acompañado por la talentosa María Gabriela Pumer a la guitarra, eh, que lo acompañó hasta, bueno, eh, una década, hasta, hasta el fin de su vida, y de paso cuento que hay un capítulo aquí en rock que es de María Gabriela Pumer, se llama Mapo haciendo muchas cosas a la vez, porque era muy grosa, y nada, le tiro por si también quieren otra parte de la historia de Charlie también, eh, bueno, volviendo al MTV Unplugged, eh, Charlie, teñido de rubio, Cobain, en, en conmemoración al fallecido Kurt, que, que había bueno o se había muerto hace muy poquito, tocó eh, esos temas y, y los clásicos que tenía hasta la fecha en versión... Igual es muy raro poner del todo Unplugged, porque eh, MTV le dijo, mira, tenés que tocar todo, sin... no hay nada eléctrico acá, Charlie dijo... Me importa re poco, a Roy se puso el pianito eléctrico y es lo único que hay eléctrico Creo que debe ser el único en TV Unplugged donde hay un instrumento que no es eh, Unplugged, digamos, que es eléctrico Pero bueno, se lo perdonamos porque es Charlie y porque le salió hermoso Y escuchemos un poquito de, de eso, de Chipi Chipi, que era uno de los temas del momento
5: Yo solo tengo esta Que me transmite lo que decir canción, mi ilusión, mis pena, y este souvenir yo subo la escalera, uh, yo cumplo una misión la lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor la hija del dolor yo soy quien no debe ser con calma La cosa es así Ya se hace de noche Me tengo que ir
1: hermosa, o sea, la versión original es hermosa la de la amplague también es como eh, no sé bueno, es como dice, lo mismo, el mismo tema lo dice esta canción durará por siempre, por eso mismo la hice así, decía Charlie es, es preciosa, algo que no conté de La Hija la Lágrima perdón, me voy a volver porque me olvidé anotarlo y no lo conté por eso es que se llama así porque Charlie estaba de viaje en España y ve a dos mujeres discutiendo y una le mete un bofetazo pero tremendo a la otra y, y después del bofetazo le dice... Y no te olvides que soy la hija de la lágrima. Y le quedó eso. <ríe> Hermoso. no La inspiración del artista. Igual, igual que frase, no soy la hija de la lágrima. Eh, hay que analizarla. Es, es linda, linda frase. Bueno, al mismo tiempo, como decía Charlie, se volvió también eh, más, más conocido por sus canciones. Más que, más que por eso, por sus eh, situaciones polémicas... Su enojo lo hacía romper instrumentos, sobre todo si el, si el show era malo o había fallas técnicas, el chabón se recalentaba, empezaba a romper todo. Se iba a la mierda, no terminaba de tocar el, el, el show. También tenía problemas de adicción en ese tiempo, varias veces terminó internado, otras vez terminó detenido. El momento más memorable que uno puede llegar a tener de Charlie es el cuando se tiró el noveno piso de la pileta en el hotel de Mendoza. Eh, porque nada, había, no sé qué había pasado un bardo en la noche anterior y estaba la prensa ahí toda en Mendoza en el hotel y no podía salir, no podía bajar. Se quería ir a la mierda y dijo, bueno, ¿saben qué? No me dejan pasar, me tiro, por, me tiro de ahí. Se tiró la pileta desde el noveno piso. <ríe> Tranqui. Eh, en ese momento dijo, tengo miedo de estar condenado a dar respuestas sobre todo, pero aprendí del viejo truco de los Beatles. Dejen hablar, el pez por la boca muere. También a partir de los 90 se volvió como mucho más experimental con álbumes eh, como Say No More, ¿no? la vanguardia es así, era el lema de este álbum del 96 que está opuesto al Charlie hitero de los 80 y como ya, bueno, no es un Charlie que quiere meter hits y canciones pegadizas que, que suenen por todos lados y... y... Say No More se volvería a partir de ahora, su frase de cabecera bueno, el símbolo que el símbolo reconocible de la S, la N y la M que, que en un, en un círculo ¿no? rojo y negro que yo lo tengo en una remera.
5: Vamos, yo sé que no soy culpa.
1: Disco Alta Fidelidad, que lo recomiendo mucho, es un disco que le hizo en conjunto con Mercedes Sosa. Mercedes Sosa haciendo versiones de Charlie, Charlie también participando a veces cantando. Es hermoso, es, her es hermoso ese disco, ¿eh? en serio es para escucharlo de principio a fin. Ese es, eh, bueno, también hizo de a finales del 90, El Aguante y Demasiado Ego, que también seguían con esa línea anti-hit. ¿no? Después, se tocó en el Buenos Aires Vivo 3 con la presencia de las madres de Plaza de Mayo. Eh, una fuente que es un poco más confiable Dice que había 150.000 personas Otras fuentes decían que había 600.000 personas ¿no? es un, un show en, era gratis Y eran en la calle Así que bueno Todo puede pasar eh, Lo importante es que bueno, metió una cantidad de gente increíble ¿no? Y aparte Charlie y las madres eh, eh, Bueno, ahora sí Estaba la foto de al Festejo de, en el CSK de, 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 con, con el cosito De No More, o sea, hermoso también ese año, en el 99, Charlie hizo un show en la Quinta de Olivos eh, para Menem, que se grabó y es un disco que no se difundió. Y también se tiró en el noveno piso de Mendoza. O sea, como que el 99 fue una, un año muy movido para Charlie, ¿no? Es un montón de cosas. Muy, es mucho, es mucho. En el 2000, un fallo judicial autorizó a las radios pasar el himno de Charlie, eh, porque sí, porque es arte porque no, no consideran, la justicia no consideró como una ofensa, sino como una versión del himno. Dijo Charlie, nunca quise burlarme del himno, sino hacer una versión que tuviese dramatismo y fuese solemne a la vez. Se trata de mi primera, Se trata de mi propia visión de una canción que para muchos está asociada con malísimos recuerdos de bandas militares y que a partir de mi versión sirvió para que muchos pibes jóvenes y hasta personas de mi edad se acercasen a la canción de la patria. El tipo, vos podés decir, estaba en ese momento redrogado en una, en el, pero mira la, la claridad que tenía igual, ¿no? Eso es un artista, ¿no? Esa claridad de, 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 de sentir la realidad, de querer cambiarla también a través del arte, ¿no? Es decir, yo tengo esa responsabilidad de que, bueno, me gusta, me, gusta, me escucha un montón de gente, le gusta un montón de gente. Y, y puedo hacer cosas distintas, ¿no? Eh, aparte me parece hermoso eso de querer acercar a las personas a la patria desde un lado no de, del recuerdo de los milicos, no de la represión ya para el inicio de los 2000 también Charlie estaba cada vez más eh, en decadencia personal aunque seguía haciendo grandes generaciones artísticas tras un, verbe, tras un breve regreso a Swiss Generis lanzó en 2002 Influencia que es un disco oh, también se puede decir conceptual, como que hay una línea que sigue al disco a mí me encanta influencias, tienen temazos Tienen temazos como, tiene una reversión de Encuentro con el Diablo eh, Además del tema de Influencia, además de, de, de eh, Tu vicio Y este otro que se llama eh, I'm not in love, que me encantan Tiene una, una reversión de Encuentro con el Diablo, un tema de Seru Giran, eh, que, me, que me encanta Y yo lo remixé con, con el Encuentro con la Nata
5: Entonces, sé, ¿a vos te parece que yo soy un artista? No lo sé. ¿Te digo en serio o no lo sé? Yo creo bien? que sí, hiciste... no lo sé. Yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vas a un perotudo. Gracias. Nada. No. Pero bien.
3: Bueno, ¿y cómo es un bien pero tú? Y no sé, sale por televisión.
5: Que hay en este país es son ese. mucho mejor, son mucho mejor. Ah, bueno, mejor. entonces debo ser un artista como Mercedes Sosa, uh -huh. ¿no? Bueno, entonces 1-0.
1: Influencia eh, que el disco es un cover, el tema, de, perdón, que le da el nombre al disco es un cover de Todd Runchen. Eh, un poco sirve para, para o puede reflejar la de, la, lo que sentía personalmente Charlie, ¿no? Que se puede decir, ¿no? E Esa influencia que, que seguramente eran las drogas, era la fama, era el peso de, de, de los medios, todo recayendo sobre él y, y sintiendo que un poco lo llevaban a lugares que no quería. A partir de 2003, con la muerte de María Gabriela Pumer, que la había acompañado, como dije, una década, 10 años, y con el poco éxito que tuvo Rock and Roll Show, se inició un declive en la carrera musical de Charlie, que empeoró con la, con la siguiente, con el álbum siguiente, que es Kill Hill, que se filtró en internet y Amy no lo quiso publicar por eso. Después de eso, tuvo seis años sin grabar nada, solo haciendo conciertos, también el, el tema este de, 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 del bar, de las adicciones... Lo llevaron a quien primero eh, estuvo detenido... Y después en 2008 se internó en rehabilitación... Eh, y bueno, ahí empieza a mejorar porque luego se traslada a la casa de Pelito Ortega... Eh, y empieza bueno a quedar más limpio, afirmó que estaba más limpio en ese momento... Que estaba disfrutando continuar así, está disfrutando estar limpio... Que está disfrutando estar bien... En 2009 volvió a, lo, a los shows con el famoso concierto subacuático... Ay, si vos estás escuchando esto y fuiste, sentite afortunado, porque yo lo he visto en YouTube, porque no nada, no sé cuándo tenía yo, 11 años, o sea, no había forma de que esté ahí. Qué hermoso, qué hermoso, un concierto bajo de la lluvia, eh, Charlie con Poncho, que si te aparezca a Pinete, que canten rezo por vos los dos juntos. Ah, qué lindo, está Hilda también, invita, ay, no, es muy lindo ese concierto. 35.000 personas bajo una lluvia torrencial repasó toda su obra, siendo el momento más recordable de la interpretación bueno, de, con Luis Alberto Spinetta. Y bueno, después tuvo como un momento donde no, no como decía, no grabó, no grabó, pero bueno, en, ya cuando estando bien, dijo, bueno, me voy a volver a, a grabar. Así llegamos al, al último trabajo discográfico que hizo Charlie, en Los estudios Los Pájaros de Palito Ortega. Eh, primero en 2000, febrero de 2017 lanzó el sencillo en La máquina de ser feliz. Eh, para días después lanzar el álbum completo que es Random Que es un discazo donde Charlie vuelve un poco a los 80s Con sonidos también electrónicos, algunos lentos Letras satíricas a la iglesia universal, a Tinelli, a la tecnología Random se volvió disco de oro y mereció de 6 premios Gardel 6 premios Gardel, el Gardel de órgano ese año Charlie eh, Me acuerdo que estaba Duki Que en ese momento Duki era como, estaba ahí en el... En el top, digamos, la fama, no sé qué, diciendo eso, eh, y un rockstar, no sé qué, no sé no, no sé cuánto, haciendo trap, súper con, con el estilo del trap. Y Charlie después, eh, no sé cuál, del, si era el de oro o, o cuál de los premios Gardel ganó, que dijo, gracias y prohíben el autotune. <risa> Lo, Lo amo, me encanta, me encanta. Bueno, 2018 reapareció en los escenarios con la torre de Tesla, agotando las entradas al muy poco tiempo, y llenando teatros con gente de todas las edades, porque Charlie lo amamos eh, todas las generaciones. No hay generación que no ame a Charlie García y si no lo amas, sos un pelotudo. Déjame decirte que... Y no sé qué estás escuchando este programa, pero bueno. Genial, espero que lo hayas amado después de esto. Eh, porque eso, es tan grande, es tan grande, ¿no? Es que se merece... Y me encanta la idea del homenaje en vida. Ah, quiero mencionar que también eh, días antes del festejo apareció una foto de él con una... Eh, ahora, ¿no? De, de Laura, con una, una lema en la remera que dice What the fuck is Charlie García. Aquí mira a Charlie García. Me encanta. Eh, pero esto del homenaje en vida me parece que es fantástico, que es hermoso y que está bueno hacerlo los artistas y más a los artistas tan grandes como Charlie, pero... Está bueno esto de homenajear a artistas en vida Que puedan celebrarse mientras siguen estando entre nosotros ¿no? Que me parece súper valioso Y está hermoso que, que Tantos artistas se hayan juntado Porque nada, Charlie es lo más Charlie es eh, Nada, él, él nos dio la felicidad Porque él tiene la máquina de ser feliz
3: Pedimos perdón Corriendo Enmascarando el se apaga sola sale después de hora hay tanta gente sola Este, no sé si la agrodé, no sé si la pedí o simplemente estuve ahí. Un día, se me fue. Un día se me fue, ese día yo volví a reír. Y la felicidad no existe en soledad, me ha no fue.
2: ¿Quieren rock? Tendrán rock. Los solo quieren, rock. Solo quieren rock. Quieren rock con Nico Granato.
1: especie de bonus track, en realidad bonus track es el que hago los miércoles a las once y media en Radio A me <ríe> está pasando el programa de Luciano Bueno, eh, todo para tirar el chivo, ¿verdad? No Pero también es una especie de bonus track eh, Una mini columna sobre los discos que Charlie produjo en los 80 Recuerdan en el episodio anterior dije que Charlie en los 80 se dedicó a producir discos Primeros discos de otros artistas que es muy importante también Y me parecía que valía la pena eh, escuchar un poco y saber cuáles porque está bueno, son discasos todos Empiezo con la dicha del movimiento de los Twists Charlie lo escuchó eh, a los Twists en el Café Einstein Y vio el potencial de la banda liderada por Pipo Chipolati Con Fabi Cantilo en las voces y Daniel Melero en saxo Y le dijo, che, ustedes tienen que grabar Básicamente, ¿no? Y lo grabaron, la banda lo grabó en 30 horas seguidas En 30 horas lo eh, tenían el disco hecho Que es un... Un tiempo récord, digamos Bueno, igual bueno, imaginemos en qué estados estaban estos este, chiques Humor y rockabilly son los dos elementos claves para este Que es uno de los mejores discos del rock nacional eh, Según la prensa y uno de mis favoritos Que lo escucho un montón de veces Y que, nada, habla mucho de la época, ¿no? 1982 ahí,
4: bajé en Sarmiento y Esmeralda un paquete de pastillas renomé En eso siento que un señor me llama Al darme vuelta me di cuenta que eran seis in it.
1: Los abuelos de la nada, el álbum de Los Abuelos de la Nada. El, el primer disco de la nueva formación que tuvo la banda en los 80s a cargo de Daniel Greenback y con la producción de Charlie García. Eh, Charlie y Miguel Abuelo se llevan bastante, bastante mal, sobre todo porque Miguel Abuelo llegaba tarde, medio que le gustaba hacer mandar él. Charlie medio que no, no le gustó eso. Pero bueno, Charlie fue clave en, el, en, la, en la producción porque les reveló el, el secreto para que la banda haya tenido el éxito que tuvo, que es que. Miguel el Abuelo no sea la única voz, que, 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 que tampoco sea el único que compone, tenían un montón de músicos impresionantes que podían componer, que podían aportar, eh, y, y bueno, ese fue eh, el, el, lo clave porque de hecho el, la canción, el primer éxito de Los Abuelos la Nada en los 80 fue Singa que la escribió Andrés Calamaro, que era el tecladista, eh, Basta Rica también por ejemplo aportó tristeza a la ciudad. Eh, el, y Miguel Abuelo, también temazos, como no te enamores nunca, de aquel marinero bengalí. El siguiente es Hotel Calamaro de Andrés Calamaro, también un discazo. El primer paso para ser solista de Calamaro y para terminar desligándose de los abuelos de la nada fue con Charlie. De hecho, Calamaro acompañaba a Charlie en algunos shows eh, y bueno, Charlie a, 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 también le hizo el primer disco que fue tanto divertido para Calamaro componer y, y grabar como para Charlie producirlo. Es un disco muy pop, creo que es de, de estos es el más pop que hay. Eh, no fue exitoso también porque era bastante raro es un pop medio raro. tiene temas como Fabio Serpa tiene razón que habla de los marcianos invadiendo eh, y, y que es un eh, me encanta porque agarró y Fabio Serpa participó de la, de, de la canción y Charlie aparece un poquito en los coros, se nota
4: Fabio Serpa tiene razón Fabio Serpa Entre la gente, no sé qué quieran ni y... Toman fetas cuando está mal Sin su cuna, Patricia Agujero ¿Cuál es la culpa que debe pagar?
1: Otro discaso, hit de los hits ¿no? eh, Ya saben, los primeros álbumes de la banda siempre son eh, Con el mismo nombre de la banda Mientras los reclutaba para la presentación de clics Modernos Charlie les hizo el primer disco debut de Iturri, Gushot y Tot eh, que, que también estuvieron en el SSK participando este fue uno de los más exitosos producidos por Charlie llegando a ser disco de oro, la New Web llegaba para quedarse y con canciones pegadizas, movidas y bailables y Hit supo lucir ese estilo como nadie. Celeste y la generación de Celeste Carballo. bueno, se puede decir que es el, es el único que no es primer disco de un artista, porque Celeste ya tenía discos anteriores, pero sí como el primer disco de Celeste y la generación como formación. Para el 85 Celeste quería dejar de lado el folk rock para experimentar con el punk y el post punk, y forma la generación perdida que, es, que eran con artistas del punk de la plata, se dice que Charlie solo le bastó ver un solo show de la banda para darse cuenta que se merecían un disco propio. De hablar con la última, eh, nombré algunas bandas como eh, Los Abuelos de la Nada, Miguel Abuelo tiene un episodio de Kiren Rock, que lo pueden ver. Celeste Carballo tiene también un episodio. Y de la siguiente artista también hay un episodio que es Fabiana Cantilo. Porque Charlie le hizo el primer disco a Fabi, que es detectives. Eh, Fabi era corista de Charlie, como habrán escuchado en el episodio anterior. Eh, y Fabi quería incursionar en el folclore para empezar, pero Charlie le insistió en que haga rock y le compuso casi todos los temas. Algunos otros temas son de Fabi y de, de sus formaciones anteriores, pero es un discazo. Eh, aunque tampoco fue un éxito mucho. El disco tiene grandes invitados, tiene además de Charlie García, tiene a Fito Páez, a Richard Coleman, a Negro García López, a Gustavo Basterrica, a Daniel Melingo, a Oscar Moro, o sea... Gente hiper grossa del rock nacional de ese momento, estaban todos en el disco de Fabi Cantilo. así nació este disco que es muy new wave, más popero y no fue un gran éxito comercial, pero dejó algunos éxitos como detectives.
5: Escapar, todo tiene un final, todo termina, tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto
3: en la risa allí termina, creía que el
1: amor no, te... no sé cómo voy a seguir después de esto, porque este octubre García me gustó tanto, tanto estoy pensando, igual si quieren tirarme ideas, mi Instagram. Instagram No sé cómo Siempre lo digo mal Me parece Instagram Pero bueno eh, Nico Granato Nico con Seika, Acuérdense como rock Nico Granato Van y me dicen Che, estaría bueno Acabas un episodio de esto ah, Puedes hablar de esta otra Con un tema No sé, no, no, solo tiene que ser Un artista una banda Tiren ideas También pueden Hablemos de rock and roll Qué lindo Hablar de música Es hermoso Pero bueno Este episodio Llega a su fin Se viene en noviembre Todavía no sé de qué O sí No le estoy diciendo Quién sabe, ¿Ah? eh, pero nos encontramos el lunes que viene, las 18 horas, por Radio la Radio Pública de Yaneda Y si no, después por plataformas de streaming, ya sea Radio Q, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o un montón de aplicaciones más. Nada, eso. Vayan por la música. Vayan por la música, vayan por la vida con muchísima. Por la música también vayan. Vayan por la música con muchísima vida y vayan por la vida con muchísima música. Y compártanla porque así es más hermosa. Adiós.
2: Quieren rock
1: Nacho, agárrate los pantalones.